0: essas coisas não há lei e os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências se vivemos no Espírito andemos também no Espírito, aleluia queridos, nós temos falado tanto na igreja, nas células e você sabe que eu amo muito esse, essa forma como nós ministramos aqui a gente pega um tema e a gente destrincha ele, a gente aprende, a gente se aprofunda. E nós nos tornamos especialistas nesse tema. As células falando é, sobre esse tema, essa semana foi tão gostoso, a célula foi tão tão produtiva, tão gostosa, né? e, e, e os cultos também. E eu quero compartilhar algumas coisas ainda em cima dessa verdade. Né? Nós não estamos ministrando necessariamente um versículo, nós estamos ministrando uma verdade bíblica que está baseada em um versículo. Amém? E o que nós estamos ministrando é acerca do fruto, os frutos do espírito ou o fruto do espírito. E tudo isso que nós lemos são fruto do espírito. E se nós formos um pouco para trás, se nós formos lá para do versículo 16 em diante, ele vai falar... Paulo escrevendo aos Gálatas... Ele vai dizer que há é uma guerra... Uma batalha... Há uma luta... Da carne contra o Espírito... O Espírito tem um, um interesse... E a carne tem um outro interesse... O Espírito quer nos conduzir para um lugar... Mas a carne quer nos conduzir para um outro lugar... E dentro de nós... Tem um, uma guerra, uma batalha diária. Todos os dias, quando nós acordamos de manhã. Nós estamos diante de uma batalha. E alguém sempre acaba vencendo. Se nós decidirmos fazer os desejos do nosso coração e viver do jeito que a gente quer viver. Então ao final do dia a carne vai ser vitoriosa. Ela vai vencer essa batalha. Mas se nós... Decidirmos viver os frutos do Espírito e nos sujeitarmos a Deus. Então, ao final do dia, o nosso Espírito vai sair vitorioso. Nós vamos produzir frutos do Espírito e não da carne. E por que, que isso é tão importante? Por várias razões. A primeira delas é que para cada um quer te conduzir para um lugar. Se eu decidir viver, Produzindo as obras da carne Fazendo aquilo que eu tenho desejo, vontade Colocar a minha vontade como o, o, o GPS que me guia Queridos, eu vou viver cada vez E vou me tornar cada vez menos parecido com Deus Eu vou me tornar cada vez mais parecido com o diabo porque acredite, a nossa natureza, ela quer o que o diabo gosta, não é Oswaldo? Ela quer o que o diabo quer, a nossa natureza é caída, a nossa natureza, ela é sujeita ao pecado, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há um justo sequer na terra, sem Deus claro, então a nossa natureza, ela sempre vai nos levar para a para onde o diabo está Ela sempre vai nos levar a nos parecer A viver os planos que o diabo tem para nós O diabo vem para matar, roubar e destruir Então se eu seguir a obra da carne Se eu seguir o meu mero desejo Provavelmente é isso que eu vou viver Talvez você viveu isso já na prática como eu talvez como eu, você não veio de um lar cristão, você passou pelo mundo, e você passou talvez uma fase da tua vida, sem conhecer o Espírito, vivendo do jeito que você quis, e talvez você pagou um alto preço, talvez você foi profundamente ferido, na sua alma, no seu corpo, no teu espírito, e se não fosse assim, você não estaria aqui. Se aquilo fosse bom, você ainda estaria lá, vivendo do jeito que você quer viver. Mas quando você se encontrou com Deus, quando você foi exposto à presença de Deus exposta à presença de Deus, você entendeu que havia um outro caminho, havia um, uma forma de viver diferente. Na qual você não viveria só produzindo as obras da carne Mas você poderia produzir outras coisas E você gostou disso, se sujeitou E hoje você está aqui E eu sei que se você está aqui É porque você quer viver Você quer frutificar Os frutos do Espírito Senão você não, não teria motivo Não teria razão para você estar aqui Você não estaria aqui se você não quisesse se parecer mais com Deus e frutificar, produzir frutos do Espírito, me leva para perto de Deus, me torna parecido com Deus, porque todos esses frutos que nós lemos, o Senhor é tudo isso, Deus é amor, então quando eu começo a frutificar amor, eu me pareço com Ele, eu fico mais parecido com Ele. Ah, Deus é benigno. E quando eu começo a frutificar benignidade, eu fico parecido com Jesus. Osório. Deus é bondoso, então quando eu começo a frutificar bondade, eu fico parecido com Jesus. Deus é longânimo. Meu Deus, como Ele é longânimo. E quando eu frutifico a longanimidade, eu começo a me parecer com o meu Deus. Quando, ah, quando eu frutifico o domínio, domínio próprio, quantas vezes Deus já teve motivo para destruir a humanidade, para parar, acabar com toda a criação e zerar, mas Ele sempre longânimo, confiando e acreditando, nos dando novas e novas e novas e novas chances, quanto Deus tem sido longânimo com você, Quantos erros você já cometeu, desde que conheceu Jesus? E talvez você já teria desistido de alguém como você. Mas o Senhor longânimo, Ele, Ele acredita e confia em você até hoje. Então quando eu produzo os frutos do Espírito, eu fico mais cristão, eu fico mais parecido com Deus, eu fico mais parecido com o meu amado o meu Salvador, e eu quero, eu vou falar algumas coisas aqui, que talvez você já ouviu, já foram faladas, então você vai ser recordado, sobre essas coisas, mas eu creio que Deus tem coisas novas também, eu quero tratar o fruto, o fruto na verdade é um produto, é um resultado né, quando Paulo fala aos gálatas, ele fala assim, olha o resultado das obras da carne, são blá 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 blá, e o resultado das obras do Espírito são, pá, 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 do, do, da obra do Espírito é tal, tal, tal e ele chama de fruto e eu quero tratar isso como fruto de verdade assim como uma árvore ela produz o fruto assim nós também produziremos produzimos fruto e eu pergunto para que serve o fruto? porque uma árvore produz fruto? Qual é a finalidade do fruto? O fruto serve basicamente para duas coisas: para alimento e propagação da espécie. O árvore quando ela produz o fruto o fruto ele tem uma ele atrai os pássaros, por exemplo, que se alimentam desses frutos e junto com a polpa do fruto eles pegam também a semente e eles vão levar essa semente e germinar em algum lugar os frutos alimentam a gente as pessoas e os frutos também acabam alimentando por consequência a própria árvore porque aquilo que cai e apodrece ali se torna uma, uma espécie de adubo e aquilo acaba beneficiando a própria árvore então por que, que eu preciso produzir frutos? eu quero que você entenda o fruto dessa maneira porque quando você produz amor, você alimenta um mundo faminto de amor. Ah, queridos, ontem eu, eu fui para a academia, e aí eu fui renovar meu plano lá, e eu conversando com a, a menina da recepção, que é crente também, a gente falava e tal, tal, tal. E eu falava, filha, você está num lugar muito estratégico, você está num lugar muito estratégico aqui. Claro, a gente não pode generalizar, mas muitas dessas pessoas que vêm aqui, elas não vêm só por conta da saúde. Elas vêm, elas vêm se transformar num produto. Na verdade, tem muita gente vazia nesse lugar. Em poucos lugares você encontra tanta gente vazia, tentando preencher esse vazio com algo. Com um corpo sarado. Como estética Estão investindo em algo que vai apodrecer Estão investindo em, em deixar legal Aquilo que é perecível Entenda que eu não estou pregando contra Eu Eu, eu me cuido queridos Não parece muito, mas é. Agora no frio Até parece um pouquinho mais fica... Mas eu me cuido Eu tenho feito isso há Algum tempo atrás, né? um tempo para cá e é bom, é outra vida. Então faça esporte, pratique alguma coisa, faça, faça algo que te estimule fisicamente. Isso é saúde para você, é bênção para a tua vida. Mas eu não estou interessado em oh, ficar, eu quero só ter saúde, queridos. Eu quero, eu quero ter uma musculatura que me dê o mínimo ali, eu quero me livrar das minhas dores nas costas. E, enfim, é isso, eu vou em busca de algo de algo para melhorar a minha saúde mas tem muita gente que está ali que ele quer ah, ele acha que se ele ficar aquele trincado algo vai mudar aquela mulher, aquela garota que acha que se ela ficar trincada, algo vai mudar e sabe o que acontece? ela gasta horas e horas por dia ali e fica e nada muda porque o vazio não está no corpo o vazio está no coração, então você pode ser um gordinho preenchido como eu, você pode ser um magrelo preenchido, uma magrela, o vazio não está no, do lado de fora, o vazio está do lado de dentro e não adianta eu fazer, não adianta eu comprar, eu gastar, não adianta eu me exercitar, não adianta eu estudar, não adianta essas coisas por melhor que sejam, por Apesar de serem coisas boas, não vão preencher o vazio que há no coração E as pessoas estão famintas de amor Porque no mundo é difícil, queridos É muito difícil Então quando chega alguém, Oswaldo E frutifica amor As pessoas ficam assim, ó, elas não sabem o que fazer Elas não sabem o que fazer esses dias eu estava, um tempo atrás eu estava vindo para a igreja, e aí tinha um pessoal, depois eu descobri que são crentes aqui da igreja, fui descobrir alguns meses depois, eles estavam empurrando um carro, e eu falei para a Thais, assim, oh, encosta ali, e aí eu abri a porta, eu o meu filho, e nós já saímos e fomos lá ajudando, vamos lá gente, empurrando o carro, nem sabia quem era, vamos lá, vamos lá, aí o cara aí colocou na descida lá, para dar um tranco no carro, sei lá, aí eu entrei no carro e vim embora, eu não fiquei lá para receber o elogio, eu não fiquei lá para ser admirado, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu nem sabia quem era e eu não preciso saber, está precisando de ajuda, eu vou ajudar, isso é amor queridos, é ajudar quem não vai te dar nada em troca, é ajudar quem não vai nem saber quem você é, é ajudar sem esperar reconhecimento, e depois de um tempo eu vim aqui na igreja, um jovem falou, Opa, lembra, você, lembra de mim? eu falei, não, ah, eu estava lá empurrando o carro aquele dia e você e seu filho pararam e foram ajudar a gente. Eu falei, qual dia? Eu faço muito isso, meu irmão. Aí, seja mais específico. Ah, em tal lugar. Eu falei, uh, oh, querido. Ele falou assim: você chegou todo animado lá tal. E nós te reconhecemos, mas você não nos reconheceu. Eu falei, é, de fato não reconheci. E pensei comigo: não preciso reconhecer. Você podia ser um satanista Eu ia te amar e te ajudar Você podia ser o que for Você não precisa ser crente da minha igreja Para ser foco do meu amor Para ser alvo do meu amor Porque o amor habita em mim Você entende? O amor habita em mim Então não importa Não sou eu É o amor que habita em mim Que frutifica Pena que não é o tempo todo Às vezes falta um pouco também para a gente às vezes a gente dá umas derrapadas na curva Mas a gente tem, queridos Se eu tenho Deus em mim Eu tenho que manifestar isso Como eu manifesto? Através dos frutos do Espírito Longanimidade Oh, fruto duro esse Domínio próprio Meu Deus O oh, fruto, não podia ter outra coisa Tinha que ser logo esse Domínio próprio Mansidão, eu sou um colérico Hemorrágico como é que você fala para um colérico que ele tem que ser manso gente, não dá, pensa que é a loucura que é, é que nem você fala para um sanguíneo, você tem que ser calmo, não consegue, vai contra a natureza, a gente não conseguiria, se o príncipe da paz não habitasse em nós, mas ele habita, e porque Ele habita eu consigo alimentar as pessoas com o fruto que eu produzo em Deus Ou que Deus produz em mim e através de mim Queridos como é gostoso Ontem nós, nós vamos ter um evento amanhã com os jovens E eu e a Thais fomos ontem fazer as compras para o evento E aí a gente parou no mercado lá tomar um café e a moça do mercado ela atendeu a gente assim com tanto amor sabe aquelas que você não precisa perguntar se é crente não tem como não ser mas ela foi tão gentil ela foi tão amorosa ela foi tão, tava ela e uma outra é a outra cara fechada e ela, graças a Deus foi essa que veio atender, e tão amorosa tão solícita tão atenciosa e, e, e sorrindo nos atendeu com tanto amor, com tanto carinho E aí nós conversamos um pouquinho ali Fomos recíprocos no amor E sentamos ali na mesa e a Thaís falou Nossa, que delícia, né? Ser atendido por uma pessoa gentil assim Aquilo foi tão gostoso Porque a gente estava cansado, querido Ficamos ali naquele calor fazendo compra Porque ontem estava calor fazendo compra e tal E cansado e aí, chegar, pensar que chegar em casa, ia chegar, e ter que levar lá no creio, descarregar tudo lá, meu Deus. E a, o amor que aquela jovem manifestou, frutificou em nós, nos alimentou. Nós fomos literalmente alimentados com o amor que aquela jovem produziu, com o fruto que ela deu. Sabe quando você está com fome, você já teve essa experiência? Você está com fome e não tem nada, né? Eu lembro quando... Quem é do, de 80 para baixo aí? Que era menino, menina de rua Vivia na rua, não entrava em casa por nada Então ia dando aquela fome e você não queria entrar Porque senão a mãe podia não deixar a gente sair de novo né? Então o que, que a gente fazia? Vamos procurar um pé de alguma coisa Era pé de... né, Érico? Era pé de, de, de abacate, de manga de, de, Do que tinha, de goiaba E a gente ficava ali E a gente almoçava ali para não ter que entrar, porque vai que eu entro Minha mãe está de mão não deixa eu sair de novo Então a gente, come, a gente almoçava no pé de, do que tivesse E goiaba com bicho, sem bicho Do jeito que tivesse vinha, né? E você lembra que maravilha? Aí você comia, daqui a pouco você ah, Bora brincar de novo Vamos jogar bola, vamos brincar E a gente queria brincar E aquilo nos alimentava, renovava o nosso ânimo Parava a dor do nosso estômago e nos colocava em condições de continuar fazendo o que nós gostávamos de fazer, hoje a criançada vai na fruteira, lá, né? mas na nossa época era mais emocionante, tinha que subir na árvore, ralava tudo, marimbondo, que era uma coisa, era uma aventura, e graças a Deus, pelo menos aqui em Itupéva, né? eu cresci aqui, a gente tinha árvore de fruta em todo lugar, a gente não passava fome, e era tão gostoso, quando você saciava a tua fome naquele lugar, e te colocava em condição de voltar para brincar, voltar a fazer o que você gostava de fazer, assim é, quando eu frutifico, as pessoas podem se alimentar e renovar o seu ânimo, para voltar a fazer o que elas precisam fazer e já não tinham mais força, quando eu frutifico mansidão, quando alguém é estúpido comigo e ele espera que eu reaja e eu não reajo, aquilo dá um impacto na pessoa, aquilo a alimenta, muitas vezes ela para para pensar e fala, nossa, por que, que eu fui estúpido com essa pessoa, uma pessoa boa? Às vezes você pega alguém num, num dia mau, você pega a pessoa numa condição ruim, Acabou de receber uma notícia ruim... Ou está cansado... Ou está desesperado... Você nunca sabe... A condição das pessoas que você vai se relacionar... Às vezes pessoas que você se relaciona diariamente... Você vai para o teu trabalho... E aquele teu amigo... Aquela tua amiga de trabalho... Que você vê todo dia... Mas um dia ela não vai estar bem... Vai estar faminta... Com a alma faminta... ai ah, se ela tiver o benefício... A bênção de ter uma, um cristão frutífero do lado dela que vai começar assim o que você precisa eu tenho toma aqui você precisa de amor eu tenho toma aqui você precisa de mansidão e pode longanimidade pode contar a sua vida desde do ventre da sua mãe eu, eu tenho mansidão para você tenho longanimidade para você Eu posso te ouvir Eu tenho paciência Eu tenho paz, eu tenho alegria Eu tenho, o que, que você precisa? Ah, você precisa disso? Então toma Você está em angústia Toma paz aqui ó. Oh, assim diz o Senhor Ah, e aí você começa a liberar Essa paz, essa alegria Sobre a vida de pessoas que estão em angústia Meu Deus, queridos Isso é tão incrível e além do alimento, como eu disse, o fruto também serve para a propagação da espécie Você alguma vez já ouviu alguém falar assim? Olha lá, fulano fala que é crente, mas olha lá o que ela fez Você já ouviu alguém falar assim, Ah, vai para a igreja e está lá fazendo não sei o que, não sei o que Quem já ouviu isso aí aqui? Alguma reclamação dessa? Eu também já ouvi, não de mim, graças a Deus pelo menos se reclamaram, não reclamaram para mim, se reclamaram de mim reclamaram para outra pessoa, mas eu já ouvi Ah lá, fala que é crente Ah lá, vai lá na igreja e fica mentindo e aí ó, fica brigando com todo mundo, fica discutindo sabe o que é isso queridos? isso é o clamor de um mundo decepcionado, com, muito, com uma grande parte da igreja, porque as pessoas elas estão dizendo assim, ela é crente, ela tinha que ser diferente Gregório, ela é crente, ela senta lá, ela ouve a palavra, ela vai para a igreja, e ela é igual a gente, não é um ataque... Esse tipo de comentário não é o mundo nos atacando. É o mundo se decepcionando conosco. Porque eles esperavam que nós fizéssemos algo diferente. Eles esperavam algo mais de nós. Porque nós vivemos uma vida diferente. E não adianta só eu falar assim, eu sou crente. Aí não escuto música do mundo, não falo palavrão. Não é só isso. Isso é o, é o básico do básico mas as pessoas quando se aproximam de nós, elas esperam ser alimentadas, elas esperam ser marcadas, por uma vida cristã, por algo diferente, quando elas não encontram isso, a decepção é instantânea, imediatamente elas se decepcionam, e elas falam, puxa, achei que era diferente, que triste, não é, é igual agora, quando você é diferente, e a pessoa percebe isso, a pessoa vem faminta na sua alma, e você frutifica algo de Deus, a pessoa come aquele alimento, ela vai querer mais, e você frutifica mais, ela vai querer mais, e você frutifica mais, ela vai querer mais, aí você fala, vamos no pomar? Você é, é muito faminto, eu vou te levar lá no pomar, lá tem muita fruta, muito fruto. Você vai se alimentar, e aí a gente traz essa pessoa até Jesus. Como você se converteu? Como você se converteu? Quem pregou para você? Quem trouxe você para Jesus? Quem foi a primeira referência na fé para você? Eu vou te contar rápido como foi a minha, porque eu sou. Uma, uma, um fruto dessa propagação da espécie minha vida estava arrebentada destruída e um amigo meu havia se convertido e eu me afastei dele porque ele ficou chato ele só falava de Jesus e de Jesus e de Jesus e eu não tinha interesse naquilo e eu me afastei dele mas a minha vida desabou de um jeito que eu fiquei desesperado eu falei e agora eu preciso de ajuda esses meus amigos aí são tudo pior que eu, quem vai poder me ajudar? Quem vai poder me socorrer? Eu me lembrei desse meu amigo que tinha se convertido. E eu fui atrás dele. E nesse dia ele começou a falar do amor de Deus para mim, mas antes ele foi muito inteligente. Ele começou a falar da vida dele, como havia melhorado por causa de Jesus. Ele andava comigo, a gente era igual e de repente ele começou, não Lemão, minha vida mudou cara, hoje assim, estou noivo, vou casar, comprei carro, você quer, ele começou a dizer como a vida dele havia mudado, o impacto de Jesus na vida dele, e eu falei, cara, como eu queria viver isso, aí ele, aí ele entrou no evangelho, ah você queria? Então toma, e começou a falar, cara, Jesus, o amor de Deus, a graça e tal... e ele ficou ali umas duas horas falando de Jesus para mim... Queridos, eu saí de lá, eu cheguei me arrastando... eu saí de lá voando, eu saí flutuando, eu saí alimentado, eu saí maravilhado... eu falei, cara, o que eu tenho que fazer para ter esse Jesus ele falou, cara, primeira coisa, ele, não, ele também era novo, ele falou, primeira coisa, você tem que ir para a igreja, eu falei, Ixi, igreja, cara, eu acho que não vão nem deixar eu entrar, olha para mim, na época eu tinha cabelão, era roqueiro, todo doido, eu falei, acho que nem vão deixar eu entrar, não vai, você vai comigo, vai ser benção, tá bom, então vamos, vim para a igreja, e sabe, queridos, eu fui conhecer Jesus um bom tempo depois, eu fui ter as minhas experiências com Cristo, e o conheci de fato, sabe o que me trouxe para a igreja? não foi Jesus, né? na época eu não tinha entendimento pelo menos, o que me trouxe para a igreja, foi o testemunho daquele amigo, que eu conhecia, eu vi como ele era, e eu vi o que ele se tornou, eu falei, eu quero isso aí para mim também, ele reproduziu a espécie dele em mim. Ele era um cristão. Ele frutificou. E eu me tornei um cristão pouco tempo depois. E nunca mais parei. Faz 25 anos, 24 anos que eu sou cristão. Ou seja, ele não só me alimentou. Ele também se reproduziu em mim. Porque ele conseguiu... Fazer com que eu desejasse o Jesus que ele servia, eu desejasse viver o que ele estava vivendo, eu desejasse que aquele testemunho fosse também o meu testemunho. Olha que coisa legal propagação da espécie. As pessoas vêm para a igreja, elas vão conhecer Jesus tempo depois. Talvez algumas pessoas vão ficar um, dois anos para depois conhecer Jesus falar, agora me solta que eu já sei o caminho, só que até lá, as pessoas vão ver o nosso testemunho, elas vão querer o nosso Jesus, porque não é delas ainda, então elas não conhecem o Jesus delas, então elas vão querer o nosso, poxa Fernando, cara você tem tanto, eu queria uma vida igual a sua, eu queria ter esse conhecimento que você tem, eu queria ter essa paz que você tem No meio do caos, você está sempre animado Você tá sempre. Você não se guia pelas preocupações Você está sempre firme Cara, eu queria essa segurança Cara, eu queria essa certeza Eu queria ser como você Aí você fala, é fácil? Bota a mão no coração aí Fecha o olhinho Repita comigo essa oração <risos> E quando você faz isso, queridos você salva vidas, você não só alimenta, mas você também salva vidas, porque era uma pessoa que estava indo para o inferno, que estava indo caminhando para o abismo, e você pegou ela e apontou ela para a vida eterna, e fala meu filho, segue por aqui, ó, esse caminho vai te levar para a perdição, mas ó, segue por aqui ó, Anda por esse caminho, Jesus é o caminho, ande por Ele E a pessoa então vai andando por Jesus E aí você vai ajudando ela E o desejo dela muitas vezes não é ser um cristão É ser como você Olha a responsabilidade Olha a responsabilidade Eu preciso me parecer com Jesus Porque as pessoas vão querer ser como eu elas vão querer viver como eu vivo Elas vão querer falar como eu falo Elas vão querer ter a paz que eu tenho Elas vão querer viver em amor como eu vivo E aí então eu falo, dá para fazer Vem cá, eu vou te levar Foi o que fez comigo Eu não queria Jesus eu, eu queria aquela vida que aquele meu amigo tinha E Ele falou, vem cá, eu vou te conduzir até essa vida E ele me trouxe na igreja Eu aceitei Jesus no primeiro dia e ali tudo começou, ali começou a mudança E ele foi comigo até eu conhecer Jesus E aí quando eu conheci Jesus, eu falei, agora pode soltar Pode tirar a rodinha que agora eu vou sozinho <risos> Que nem criança, a gente põe rodinha até ela aprender a andar sozinha Até ela aprender a equilibrar, aprender a equilibrar Agora vamos tirar a rodinha eu Falei, cara, pode tirar a rodinha, agora eu vou E fui viver todos os sonhos de Deus para a minha vida Precisamos queridos, produzir frutos Não precisa abrir Lá em Lucas 6, 43 e 44 Está escrito assim Nenhuma árvore boa dá fruto ruim Nenhuma árvore ruim dá fruto bom Toda árvore é reconhecida por seus frutos Ninguém colhe figos de espinheiros E nem uvas de ervas daninhas E lá em Lucas 13 tem uma... A partir do versículo 6 Jesus ele conta uma parábola De um homem Que tinha uma figueira Uma árvore Plantada na sua vinha E essa figueira não conseguia frutificar Ela não conseguia E ele vai lá ele procura, procura, procura Não encontra o fruto e ele então chama o viticultor, que era o rapaz que cuidava de tudo lá, e falou assim, cara, tira essa árvore daqui, arranca ela, porque não, ela está ocupando um espaço inútil no solo. Tira ela daí, a gente planta outra coisa no lugar. Ela não está dando fruto, faz três anos que eu venho procurar fruto nela, e não encontro. Então tira, arranca. E aí o viticultor olha e fala assim, olha... Tem um jeito Nem tudo está perdido Diga, nem tudo Está perdido Eu não vou falar para você Falar para o seu irmão do lado, porque pode ser Que ele não esteja frutificando muito E aí é capaz dele se ofender, então Não fala nada, não olha para ele não Não olha irmão Mas você Olha para você, tá bom? Talvez você não está frutificando tanto Talvez você tenha falhado muito O pastor Jonas ministrando outro dia Ele falou do tempo de frutificar Se está tudo em guerra em volta de você Está aberta a temporada de frutificar paz E talvez você no momento de frutificar Você não tenha conseguido essa, Talvez essa, esse mês tenha sido difícil para você porque esse mês tem te confrontado Ao invés de te afirmar Ah, eu, pastor, eu, às vezes eu frutifico, às vezes não Às vezes eu, 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 eu dou fruto de, de, do Espírito Às vezes eu manifesto obra da carne eu, eu, eu não sei Eu tenho tido dificuldade Então deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã Existe... Existe, sempre existe uma esperança Nem tudo está perdido E aqui Em Lucas 13, do 6 ao 9 Quando O dono da vinha fala para o viticultor, arranca E joga fora, ele fala assim Não, não, aí Não arranque ainda Existe uma esperança Existe uma forma E ele fala assim, olha será que nós vamos fazer? vamos podar? não, vamos tirar todas as folhas? não vamos quebrar os galhos, deixar comendo. não nós não vamos mexer com o que está externo, vamos mexer no que está interno não vamos mexer com o que aparece porque o que aparece é fruto, é resultado do que não aparece ele fala, vamos, vamos nas raízes me dá um ano deixa eu cavar em volta, afofar a terra, deixa eu colocar adubo, deixa eu cuidar um pouco mais, e se daqui a um ano ela não frutificar, aí a gente conversa de novo, mas me dá um tempo, e sabe o que esse pedido de tempo me ensina? é que não importa a condição da árvore, sempre há uma esperança, não importa como foi a tua vida até aqui, se você permitir que o Senhor trabalhe, mexa na sua raiz, que ali talvez esteja o problema, então há uma esperança de você voltar a frutificar, ou de você começar a produzir, e o que é a raiz? A raiz é, 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 é de onde há, Planta, A árvore extrai todo nutriente A planta, ela tira pela raiz, ela extrai o nutriente da terra E ele transforma em, em, em energia para a planta E de onde nós extraímos o nutriente que nós precisamos para viver? Do Senhor Talvez o problema esteja nas suas raízes. Talvez, querido, você precise jogar um pouco de água da palavra nas suas raízes. Talvez você precise jogar um pouco do adubo, da presença de Deus, da comunhão do Senhor. E eu tenho certeza absoluta que se você expuser as raízes, Começar a trabalhar as suas raízes, eu não tenho dúvida que você frutificará. Se você tem frutificado pouco, você vai frutificar muito. Se você tem frutificado muito, meu Deus, você vai voar. E se você não tem frutificado, se tem havido dificuldade em produzir os frutos do Espírito, se você permitir que o Senhor mexa nas suas raízes, na sua base, a raiz também ela tem a função de manter a árvore firme no chão. Quando dá uma tempestade, uma ventania, não é a espessura do tronco que mantém a árvore em pé. É a profundidade das raízes. O vento bate, mas ela está arraigada. Então ela, ela, ela balança, mas ela está firmada ali. Talvez você está na igreja há um tempo já. Mas tem raízes muito pequenas. Talvez o teu relacionamento com Deus se baseia em cultos de sábado à noite. E todo o resto da semana você passa vivendo conforme os desejos do seu coração. E aí você se pergunta, por que, que eu não consigo frutificar? Porque ninguém consegue vivendo assim. Para frutificar, nós precisamos... Que o Senhor nos dê todo o nutriente necessário. E de onde nós extraímos esse nutriente? Da Bíblia. A Bíblia é um lugar, queridos, que é uma fonte de nutriente. Se você não está frutificando, eu quero te fazer um desafio bom. Leia a Bíblia todos os dias. Separe o um momento do seu dia. Não para assim... Não... Mas para se alimentar dela Leia um capítulo Mas entenda, medite nele Extraia daquele capítulo O nutriente que você precisa para aquele dia Ore meu irmão, minha irmã Gaste um tempo Diário Orando ao Senhor E quando eu falo orar não é ficar falando para Deus o que ele tem que fazer, como se ele não soubesse, quando eu falo orar, é ter um tempo de comunhão, é ser eu e o Senhor, e no meio daquele tempo de comunhão, eu até exponho ali as necessidades, mas as necessidades não são a razão pela qual eu oro, o relacionamento é a razão pela qual eu oro, eu oro a Deus para ter relacionamento com Ele, e em meio ao relacionamento eu coloco as minhas necessidades, ah, eu sei que o irmão está precisando, eu oro pelo irmão, oh meu amado, oh querido, já estamos aqui mesmo, oh, sabe o fulano, sabe o que ele está vivendo, né? oh, tão difícil, o Senhor pode ajudá-lo Senhor, estende a tua misericórdia, revela-te a ele, e aí você vai colocando os seus, as suas necessidades de oração Dentro desse momento de comunhão Você entende? Que parece que você está fazendo a mesma coisa Mas a intenção é totalmente diferente E obviamente o resultado também Adore ao Senhor tá indo trabalhar Está no ônibus, na van Está indo para a escola Está em casa, irmã fazendo alguma coisa ali, bota um foninho, para não incomodar ninguém, bota uma adoração ali, fica, fica ali, adorando ao Senhor, fica ali na presença de Deus, quantas vezes, queridos, eu chego em casa, minha esposa está lá, largada, no chão chorando, balde para um lado, vassoura para o outro, casa toda molhada, e ela rolando na água lá, Adorando o Senhor Esses dias eu cheguei em casa Abri a porta, a porta não abria Olhei ela caída na frente da porta Falei, ou morreu ou está adorando a Deus Aí dei a volta, entrei pela porta do fundo com, falando, né, Tomando cuidado Para não atrapalhar, para não incomodar Que delícia Que delícia Está lá Aí falei, é uma mulher de Deus? Claro que é Porque vive como uma mulher de Deus Homens de Deus são homens de Deus porque vivem como homens de Deus. Mulheres de Deus são mulheres de Deus porque vivem como mulheres de Deus. Agora não dá para ser de Deus vivendo como quem vive no mundo, queridos. E eu não falo isso com tom de cobrança, eu falo desperta em nome de Jesus. Deus quer usar você. Deus quer alimentar o mundo perdido E Ele tem colocado todas as condições para que você frutifique E através dos seus frutos Ele alimente o mundo Mas às vezes a gente fica relutando A gente fica levando de qualquer maneira Não Valorize o sangue que foi derramado por você na cruz Valorize o sacrifício que foi feito por você Faça valer tudo isso Frutifique, produza os frutos do Espírito e se torne mais parecido com o Teu amado, com o Teu Senhor, o Teu Salvador. É para isso que nós existimos, é para isso que nós nos movemos, é para isso que é isso que faz a vida fazer sentido, queridos. Fora disso, nada faz sentido. Ah, não, pastor, eu quero a vitória, não existe vitória maior. Do que chegar no grande dia do Senhor e ouvir Servo bom e fiel Foste fiel no pouco Sob muito eu te colocarei Vem, entra no gozo do teu Senhor ou, o que, Você já imaginou? Eu estou finalizando agora Isso nem estava no esboço Mas você já imaginou Como vai ser O dia que você Vai encontrar com o Senhor Na glória Você já imaginou esse dia? Como vai ser? Um constrangimento? Ai meu Deus Jesus, quem, cadê, quem é o Jesus aí? Jesus vai ter que estar tá com uma plaquinha te esperando, porque você não vai reconhecê-lo Ah Jesus, aqui é constrangedor né, vem para o céu, mas uh, não tem liberdade, não tem intimidade com Ele você vai sair correndo, pular no colo dele, derrubar ele no chão, beijar, abraçar, morder, cheirar E falar, ah, eu esperei a minha vida inteira por esse momento Eu vivia a minha vida inteira por esse momento É o que eu mais queria, era o que eu mais desejava Era o sonho, o desejo do meu coração Me encontrar com o Senhor E agora o Senhor está aqui Como vai ser o teu encontro com o Senhor? vai ser esse dia, você já parou? você já pensou sobre isso? você sonha com isso? porque se você é cristão, você tem que sonhar com isso meu irmão é o dia mais importante da tua vida é que nem se você, você conversar com uma mulher grávida e falar, você sonha com o dia do nascimento do teu filho? é verdade, nunca pensei sobre isso, como você nunca pensou? você está gerando essa criança e você nunca pensou em ver a carinha dele? Você nunca pensou se vai doer, se não vai doer? Você nunca pensou como é que vai ser? Não é possível. Você está gerando isso, como é que você não sonhou em ver o rostinho dele? É impossível uma mulher grávida não sonhar em, no, com o dia do parto. Impossível. Ela sonha, ela se prepara, ela monta enxoval E ela quando vai, ah, ah, começou a contração, está tudo pronto já. A bolsa já está pronta, ela já está com a roupa, ela já preparou a roupa que ela vai para a maternidade. Não é assim, ai, deixa eu ver, estourou a bolsa aqui, peraí. Vamos ver o que roupa que eu vou. Não, querido, está tudo pronto. Está só esperando a, o, o dia. Rompeu a bolsa, uhul bota lá, bota um chinelinho, pega a bolsa e vai, está tudo pronto. Dias antes, essa, essas coisas estão prontas. Porque há uma expectativa, há um desejo do grande de onde eu vou ver o meu filhotinho, minha filhotinha. Eu esperei nove meses por esse dia. Ah, vai ser um dia muito especial. E tem crente que vive 20, 30 anos na igreja e não sonha com o dia que vai encontrar Jesus. Será que para que esse crente então? Renúncia que a gente faz aqui na terra é para poder entrar no céu, é para ser digno, ser digno do sacrifício que foi feito. Jesus morreu por mim, e Ele disse que naquele dia muitos chegarão para Ele e dirão: Senhor, Senhor, e Ele vai falar: 'Quem é você? Ah, eu fiz um monte de coisa no teu nome, é, mas eu não te conheço. Aparta-te aparta de mim, vós que praticais iniquidade'. Então a gente faz renúncia A gente vive uma vida reta Porque a gente quer agradar a Deus Porque a gente sabe que naquele dia oh, A gente vai ouvir aquela música vai, vale, Senhor valeu a pena Tudo valeu a pena Toda renúncia tudo, Toda luta, toda batalha Toda superação Tudo valeu a pena Porque naquele dia Eu vou olhar para Ele olhar nos olhos dele e no meu coração só vai ter algo ressoando, uau valeu a pena eu faria tudo de novo quantas vezes fosse necessário, valeu a pena consegui, cheguei estamos aqui como vai ser o teu encontro com ele? espero que não seja um grande constrangimento meu irmão, espero que você não se encontre com o desconhecido espero que quando você chegar lá você, você esteja tão feliz em vê-lo, quanto ele vai estar em te receber, fica de pé por favor